囚われた屈辱は反撃の格子だ城壁のその彼方獲物を振る家がほとばしる衝動にその身を焼きながら黄昏に火をうがつグレンの弓や Semangat pagi semuanya, selamat datang kembali dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mau ikut ngobrol-ngobrol lagi di podcast perasaan. As usual for the introduction, it's a me, Mario. No, it's me, Asa. Tetap gue lagi. Semoga nggak bosan. I am a huge fan of anime, manga, and a lot of medias yang kebetulan juga lulusan S1 kedokteran gigi. Dan sekarang gue sedang mendalami kedokteran gigi forensik. Langsung saja untuk minggu ini topik kita adalah perfenduman. So for this week's episode, let's just fucking jump right into it. We're gonna talk about a legendary series that recently ended. Tidak lain dari Attack on Titan atau title bahasa Jepangnya adalah Shingeki no Kyojin. As always, di awal, gue warning dulu di awal kalau episode ini tidak akan spoiler-free. Gue akan ngobrol banyak sekali mengenai plot dan beberapa karakter yang mungkin belum akan muncul sebelum kalian benar-benar delve into the fandom deeply atau if we want to stay true to the fandom references if you haven't gone beyond Wall Maria. Attack on Titan atau bahasa Jepangnya tadi sudah gue sebutkan, Shingeki no Kyojin, adalah manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Isayama Hajime. So Isayama illustrated and wrote the whole ass thing. So this man, single-handedly, made us all cry in agony as we watched the plot unfold with a very cocok art style, menurut gue. Dan terima kasih sekali kepada staff-staff MAPA yang menurut gue telah mentranslate art style-nya Isayama dengan sangat-sangat Cetar membahana luar biasa di animenya. Bagus banget. It translated very, very well menurut gue. And a bit of a hot take. Menurut gue, MAPA artnya lebih cocok ke style-nya Isayama. While with Studio agak lebih stylized. Menurut gue, tanda kutip agak lebih rapi. And gue jujur sama sekali tidak ada masalah dengan CGI yang dipakai oleh MAPA. Malah menurut gue, itu jadinya tetap bersih. Apalagi yang fight sama Warhammer Titan kayak anjir. Holy shit, that was so good. Ho, ho, we. Anyways, back to the general information. Manga ini pertama kali dirilis pada September 2009 di Besatsu Shonen Magazine dari Kodansha. Ini sudah selesai di chapter 139 pada bulan April tahun ini banget. Terus animenya sendiri udah rilis dari tahun 2013, yaitu the very first season where all the memes came from. Dan waktu itu Gureno Yumiya, karya Linked Horizon, itu sedang booming parah lagunya. And as of right now, animenya sudah mencapai season 4. Lebih tepatnya, season 4 part 1 udah tamat, akan ada part 2. Uh, alias di bagian where shit finally gets real in the plot. Get ready to rumble! Ding, 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 ding! Yeah, that's where the shit finally gets real. Itu, itu di, di situ adalah sumber kekeotikannya Attack on Titan. So, for the main plot itself... Kita mungkin refreshing sedikit sebelum mulai ngomongin part-part terakhirnya Attack on Titan. 
Dan sebagai konteks dulu tentang plot utamanya bagi orang yang emang belum nonton Attack on Titan atau baca Attack on Titan tapi penasaran dan nggak masalah sama spoiler mungkin mendengarkan podcast ini boleh-boleh aja silakan aja silakan anyone can listen to this it's it's up in public so um, cerita ini dibuka dengan informasi bahwa in this world humanity is driven into extinction karena ada ras Titan yang memburu dan memakan manusia these Titans are basically Giants, raksasa yang super duper besar Bisa mencapai 5 meter lebih Tapi bedanya ya mereka specifically mereka makan manusia Pada akhirnya pun manusia-manusia itu yang tersisa Itu akhirnya tinggal di satu lokasi aja In an island lebih tepatnya Yang dilindungi oleh tiga lapis dinding And I'm talking like super huge walls Like 50 meters tall And it surrounds the entire location of the Apa ya kayak The main setting of Attack on Titan di chapter-chapter awal Jadi tiga dindingnya itu Kan ada tiga uh, lapis tuh Yang paling luar berurutan sampai dalam itu Wall Maria Wall Rose sama Wall Sheena Enter our main character Aaron Yeager Yang tinggal di kota bernama Shiganshina Yang terletak di outer regionnya Wall Maria Jadi di, di wallnya ini kayak ada protuberance gitu Di north, south, east, and west And if my memory doesn't betray me Shiganshina itu letaknya di protuberance south So di selatan Suatu hari ketika si Eren ini lagi main bareng Sama kedua sahabatnya Yaitu adalah Mikasa Ackerman sama Armin Arlert Ada dua titan yang menyerang kota mereka Boom, 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 tiba-tiba So kronologisnya ini Tiba-tiba ada the colossal titan Which is a huge ass motherfucking titan Titan-nya gede banget ya, like he's like 60 meters. Jadi si dindingnya itu kan 50 meter. Jadi dia kayak bisa nongol gitu kepala dari atas. Makanya orang-orang pada panik. And that's why namanya Colossal Titan. This Colossal Titan nendang dindingnya, bolong. Terus akhirnya Titan-Titan yang kecilnya itu bisa masuk ke dalam. So it went super chaotic outside. And it's basically like a free five-star buffet for all the Titans. Termasuk nyokapnya Eren juga akhirnya dimakan sama salah seorang Titan-nya itu. A blonde Titan actually yang bakal penting ke depannya nanti. Nah, nggak uh, cuman sampai situ, tapi kemudian muncul lagi satu Titan yang disebut The Armored Titan. Karena Titan ini bentukannya tuh kayak pakai armor gitu. Ini dia tiba-tiba lari. Terus dia boom, dia ngedobrak pintu sekaligus dinding perbatasan Shiganshina sama Walmeria. Akhirnya, Itu jadi pintu masuk bagi para Titan untuk masuk ke dalam Wall Maria. And well, they're basically fucked. Jadi uh, berhubung the wall is compromised, it's breached. Orang-orang di Wall Maria itu terpaksa ngungsi ke dalam, ke Wall Rose. And akhirnya karena populasi orangnya kebanyakan dan supply makanan di tempat itu dan juga area tempat tinggalnya jadi sedikit. It went pretty, not pretty actually. Terus kayak jadi ini deh, jadi kayak krisis banget gitu. Sampai lama, cukup lama. But anyways, going back to Eren. So, semenjak kejadian itu, dia bertekad untuk masuk satuan tentara biar dia bisa memberantas para Titan yang pertama sudah menzolimi dia, kedua keluarganya, ketiga teman-temannya, dan of course nomor empat adalah kota tempat tinggalnya. Pada akhirnya, dia pun masuk military dengan kedua sahabatnya yang gue sebut tadi, si Mikasa sama Armin itu. And so, the story continues and focuses on Eren, his friends, yang utamanya adalah Jean Kirstein, a.k.a. si Muka Kuda, Connie Springer, Zasha Brous, Sasha Blouse, Zasha, Sasha, um, 
Mulut gue otomatis ngomongnya Zasha karena kalau di bahasa Jerman S itu dibacanya Z jadi di kepala gue selalu membacanya Zasha Blaus, Zasha Braus maksudnya. Terus abis itu Annie Leonard, Rainer Brown, Bertolt Hoover, Krista uh, Lenz alias Historia Rice. Kedepannya bakal dikasih tahu namanya dia ternyata adalah Historia Rice dan dia turunan bangsawan. Terus atasannya Eren yang berujung menjadi ally-nya yaitu adalah Levi Ackerman aka the ultimate thirst buat fandom Attack on Titan. And then there is Hanji Zoe, one of my favorite characters. I dare say my second favorite character. And then almarhum Bapak Erwin Smith yaitu Steve Rogers-nya anime. And a few others, a lot actually. Dan pada intinya mereka semua ini akhirnya uh, nge-uncover misteri-misterinya tentang origin Titan dan tentang keadaan humanity itself. Kedengarannya simpel kan? Ya, gue dulu juga mikirnya gitu. Lama sekali gue cuma tahu bahwa ini cerita tentang humans versus Titans. And I have to admit, I was mostly there for the memes at first. I mean, I'm still here for the memes, apalagi monke, monke zik. I'm always there for the monke zik memes. Tapi gue lebih ngerti memesnya sekarang karena udah kecap dengan manganya. Tapi kayak zaman dahulu kala waktu animenya baru rilis, itu gue jujur aja nggak begitu tertarik. Other than karena opening songnya adalah dari Linked Horizon. Uh, because I'm a fan of Sound Horizon. Uh, for people yang nggak tahu, komposernya Linked Horizon itu namanya Revo. Dan Revo itu, apa ya, bilangnya the creator of Sound Horizon, which is a band that I really like. Even though I don't really show it, but I really like it. Dan... Pada waktu itu gue merasa sakit hati karena kangen sama lagu barunya Sanhora. Akhirnya gue sedikit robati waktu denger Gureno Yumia. Jadi kayak gue taunya tuh cuma sebatas itu aja. Sampai akhirnya pada tahun 2020, ini tiba-tiba ada gue bilang kayak, Dude, I just caught up to Attack on Titan and it's so fucking good. And then I was like, oh oke, okay, but how good is it though? Me being me, gue sama sekali nggak nge-expect untuk mau catch up kan. Jadi adik gue tuh bener-bener ngejelasin plotnya Attack on Titan dari awal banget sampai akhir. Dia beneran kayak ngasih gue kuliah sejarah Eldian dan Marley dan semua drama-drama yang ada di Attack on Titan. Terus gue shock banget pas denger itu. Like, damn son, I didn't know it was like that. Jadi gara-gara itu akhirnya gue memutuskan untuk catch up ke animenya. And holy shit, it was a whole ass ride. Let me tell you, let me tell you guys. I sat my ass down in front of the TV, fully prepared for the emotional pain. Tapi, in the end, I couldn't prepare for any of it. It was just pure pain. And I love it. It's so good. It's so fucking good. Sampai gue baca manganya juga. And holy crap, it's so good. Jadi kayak, like I said before, I was there for the memes at first. Cuman lama-lama gue menjadi attached banget sama karakter-karakternya. Which is a huge mistake, again, because it brings me pain. But at the same time, Gue notice Isayama ini bagus sekali membangun banyak karakternya. And I applaud him for that. Kayak apa ya, menurut gue tuh Isayama adalah satu dari beberapa mangaka yang bisa memanusiakan para karakter-karakter 2D dengan sangat bagus. And menurut gue ini susah untuk di-achieve. Soalnya tuh kadang-kadang gue seringnya melihat banyak karakter di seri lain. Yang apa ya, they fall into a certain trope. Terus udah stop sampai situ aja. Menurut gue agak kurang deep di galinya. Mungkin karena terlalu pendek serinya atau mungkin emang karakternya tidak ditunjukkan sedemikian rupa. Tapi di Attack on Titan, dari awal gue merasa all the characters are so flawed in their own way. Terus they have an actual personality and then they have their own goals. Ya selayaknya manusia beneran, makanya it felt really real. Dan ketika ada yang goodbye, selamat tinggal dan selamat datang di dunia akhirat, 
itu bapernya gila nih banget baper kacau parah banget soalnya yang gue suka juga jadi meskipun ditunjukin bentar doang nih karakternya terus habis itu mati atau habis itu MIA tapi personality dan kebanyakan background storynya itu ditunjukin dan dijelasin yang pada akhirnya bisa bikin kita jadi sympathize with the characters and afterwards ya itu we get so invested in them and begitu mereka mati it just click like oh shit they were alive back then they were alive before this happened to them dan menurut gue sebagai seseorang yang mesti berhadapan sama kasus-kasus orang yang sudah meninggal jadi Isayama tuh bisa menggugah hati gue gitu loh ka- kepada para karakter-karakter ini seperti kalau gue lagi berhadapan sama orang yang dulunya pernah hidup kayak gue jadi mikir oh Ini orang dulu punya kehidupan. They were alive and damn, I feel I feel sorry for them gitu kan. And for me that's amazing. Sampai bisa mengentice emosi seberat itu, sebanyak itu. Cuman yang paling parah tuh menurut gue itu Levi Squad sih. Asli itu kayaknya cuman beberapa episode doang. Mereka dapat showtime-nya. It was so short. Tapi kita bisa merasakan individual personality mereka yang unik dan kita juga bisa melihat bagaimana mereka percaya banget sama Levi and then suddenly like boom literally nggak nyampe 5 menit kayaknya in that one episode you know which one that I'm talking about itu they were fucking destroyed by Annie aka the female titan gila gue shock banget pas nonton gue ngangak kali ya rahang gue sakit gara-gara gue ngangak ah, ah, ah. That, that was the guttural noise that I that I produced waktu ngelihat scene itu dan ditambah lagi kita juga bisa melihat bahwa seorang Levi Ackerman yang kelihatannya dingin itu ya mereka dia punya perasaan cuy he has fucking feelings and he cares for his teammates because he's human and fuck ini saya mah keren banget bisa nunjukin itu kacau sih Aduh, gue ngomonginnya jadi baper lagi kan, padahal udah selesai mangganya. <laughs> However, mungkin menurut gue pribadi sih, ada beberapa karakter juga yang kurang dieksplor. Because, in my opinion, gue kurang puas sama penggalian karakternya Bertolt. Hear me out. Jadi, Rainer sama Ani, ini kan cukup banyak nih. Apalagi tentang Rainer ya. Maybe I'll talk about Rainer later. Maybe. But, back to Bertolt. I mean, for such an important character kayak Bertolt, gue menyesali kenapa masa lalunya ini anak tuh nggak begitu dibahas lebih lanjut kayak Ani sama Reiner. Padahal mereka ini kan kayak apa ya trio kwek-kwek yang masuk ke dalam wallnya to infiltrate dan mereka semua adalah honorary Marlians kan. Mereka adalah warriors. So in that regard, mereka bertiga sebenarnya penting. Tapi kok kayaknya Bertolt yang paling dikesampingkan dan kayak uh, mungkin gue kurang teliti bacanya. Jadi mungkin gue agak miss, mungkin gue juga pas nonton kurang teliti. Tapi gue sampai ngelihat wikianya, gue nggak lihat dan gue nggak inget apakah motif si Bertolt ini ikut warrior pernah dibahas. Jadi kayak orang-orang tuh ngelabel si Bertolt itu cuman sebagai bucin Ani dan kacungnya Rainer. Terus kayak nantinya dimakan Armin, udah kayak gitu aja. Padahal gue yakin he's so much more than that. Even like Connie and Zasha and Ymir yang mungkin perannya mungkin nggak segede karakter lain. Ya mereka tidak menendang wallnya Shiganshina of course But mereka they play a part but I guess beda ya I mean important but you get what I mean uh, Tapi ya kenapa Bertolt gak di gak explore banget Kayaknya tuh yang bener-bener kelihatan ada personality-nya Bertolt itu Yang pas dia kabur sama Rainer sama Ymir mau pergi balik ke Marley Yang dia mau culik Eren itu And that's just it What is his motivation? What does he want to achieve? I want to know. Tapi dia keburu dimakan, jadi ya. Apa boleh buat? Like any other characters that I cared for. Ujung-ujungnya dimakan. <sighs> But like I said, I was so invested in the series. And in each season, itu gue investednya tuh karena reasons yang berbeda-beda. And I think that's amazing. 
And maybe ini gue juga speaking on behalf of some of you yang mendengarkan uh, episode ini. Maybe, maybe not. So, untuk season satunya, mungkin karena masih world building, so I got really absorbed di dunianya itu. Kayak kita tuh nyoba kenalan sama dunianya, mulai dari sejarah humanity, berdasarkan lore di dalam anime dan manganya ya, kemudian tentang titans, terus tentang ODM gear, terus tentang militerinya, dan bahkan di awal-awal itu gue sempat buka peta Paradise Island, biar ngerti geografinya tuh gimana, jadi pas gue nonton, itu lebih ada konteksnya, soalnya gue ada monkey brain juga ya sebenarnya, jadi gue kayak mesti ada visual guide buat tahu oh Trost tuh di sini, terus oh ini kota ini tuh di sini, oh ini di sini, this battle was here, kalau enggak gue agak lost jadinya, and it definitely helped. And so I was trying to take in as many information as possible, tapi at the same time gue juga apa ya bilangnya ya berkembang and trying to learn new things and uncover the mysteries uh, sesuai dengan pace karakternya even though gue udah tahu gara-gara cerita adik gue cuman seru aja gitu ngikutinnya bersama dengan karakter-karakter yang tidak tahu apa-apa ini tapi kemudian sebenarnya si Ani Rainer sama Bertolt itu udah tahu which is pretty interesting and si Isayama itu kalau menyampaikan sesuatu mau sekecil apapun itu biasanya kan ada artinya ya so his foreshadowing game is out of this world So that's one of the reasons why I really like it juga. Dan pas nonton atau baca manganya jadi lebih teliti. Termasuk ya itu tadi, yang pas si Ani bertolt sama Rainer, there's something shady about them dari awal kan. Cuman pas pada akhirnya si Rainer tiba-tiba kayak, Hey Aaron, I'm actually the armored titan and this guy's the colossal titan. Itu gue gak kebayang sih yang gak tahu itu shocknya kayak apa. Dan pas udah ngebaca apa yang ngebaca clues-cluesnya dari saya makanya anjing beneran kan gitu. Yeah, it's it's pretty fun. It's pretty fun. Kemudian di season 2, more of the mysteries are revealed. Jadi itu untuk mempersiapkan kita masuk ke season 3 yang menurut gue jauh lebih serius dan lebih banyak drama-drama politiknya. Kemudian di season 4, nah ini nih. From a shonen as humans versus titan epic, tiba-tiba banting setir berubah menjadi cerita tragedi involving war and politics. Holy shit. Gue tuh ya nonton Attack on Titan. Berasanya tuh kayak belajar sejarah selama bertahun-tahun lamanya dengan susah payah. Terus tiba-tiba di season 3, gue digeplak pakai buku tebel. Kayak kalau pada tahu ada buku farmakologi, hardcover, namanya Goodman and Gilmans. Cari setebel apa itu, itu tebel banget. Jadi Isayama ngambil buku itu. Terus dia ngegeplak kepala gue tuh pakai itu. Terus dia bilang, niat sejarah yang lu pelajarin selama ini salah total. Nih, belajar lagi. Kan sebel ya. Cuman gue suka sih yang kayak gini. Gila sih, the twist and the truth Itu kayak Wow, holy shit Terus kayak, kalau dipikir-pikir lagi there There's like a lot of references and symbolism Scattered here and there in the manga And in the anime as well Kalau dipikir-pikir, ya juga ya Kayak yang tadi gue bilang Isayama ini pinter banget nyelipin hal-hal untuk foreshadowing Dan ngehint banyak banget hal yang bakal terjadi Atau bakal ditunjukin ke depannya Selain itu uh, I feel like If we look at the series objectively lagi, I feel like there are so many life lessons that you could actually take from Attack on Titan. Like even though it's kind of over the top, tapi at the same time, like the character development and kayak interaksi dan apa ya drama secuil drama yang terjadinya tuh bisa kita like we can, we can learn something from it. Jadi mungkin kalau gue ngomongin semuanya sih bakal kayak episode ini bakal jadi 2 jam But I'm not gonna do it I'm just gonna try to sum it up into 
some points yang juga uh, termasuk beberapa opini gue tentang seriesnya juga. So the first one, one of the things that caught my heart selama apa ya selama mengkonsumsi series ini adalah merujuk kepada lainnya Eren waktu dia ketemu sama Reiner di Liberio. Dia bilang, uh, Reiner, you and I are the same. Which basically means everyone is the same. Dan yang gue tangkap di sini, maksudnya Eren adalah semua orang adalah manusia. Everyone is human. So everyone has their own will and they have their own agenda. They have feelings, mereka juga, they feel pain. And ketika mereka melakukan sesuatu, itu pasti ada alasannya sendiri. Termasuk ketika mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka pun pasti punya alasan. And then they approach things differently because they are individuals. Mereka adalah perorangan dan orang-orang kan pasti berbeda-beda. But pada intinya mereka semua adalah manusia. Dan menurut gue this is such an important line. Mungkin di sini konteksnya adalah para kaum Eldian di dalam Paradise Island dan di luar Paradise Island, which is di Liberio, itu juga sebenarnya sama-sama manusia. Mereka yaitu tadi, they have their own will, they have their own agenda, terus mereka berkeluarga, mereka juga pengen aman, mereka juga pasti mau bahagia dong. So why should they fight? And I think this could also be asked in a real life context. Kalau kita memikirkan mengenai konflik-konflik yang terjadi di dunia ini, kalau dipikir-pikir, kenapa ya itu bisa terjadi? Padahal kita semua tuh sama-sama manusia, kenapa kita harus saling menyakiti? Jadi kayak gue seneng banget di animenya, itu di-include adegan yang seingat gue nggak begitu ada, atau bahkan nggak ada di manganya. Jadi yang sebelum si Gabi sama Falco naik the flying thing, like right before our... Potato girl died, fuck. But it's that scene, si Falco bilang ke Gabby, waktu Gabby-nya kayak, I need to kill everyone, I need to chase them all. Habis itu si Falco bilang, kan kita duluan yang nyerang, it's natural if they attack back. And that is a very fucking good point. Terus Gabby yang awalnya batu, pada akhirnya dia bisa pergi ke paradis dan ngobrol sama Kaya kan, and vice versa, mereka pokoknya saling ngomong. Dan pada akhirnya dia juga ikut menyadari bersama Falco bahwa mereka semua ini sama-sama manusia. Falco duluannya dark soalnya dia yang dengar si Eren sama si Rainer ngomong kan. Orang si Falco yang ngebawain Rainer ke Eren kan. So he heard that I think dia nyadar dari awal tapi Gabby nyadarnya telat. I mean kita juga nggak bisa apa ya menyalahkan mereka soalnya ini orang-orang didoktrin dari dulu pas masih anak kecil banget bahwa Eldian yang di luar Liberio itu adalah orang jahat yang di dalam paradis itu orang jahat tapi ternyata mereka tidak sejahat yang mereka kira and again you can't really blame these kids they're not mature yet and I dare say they're actually like brainwash dari kecil untuk menganggap uh, beberapa hal adalah uh, that thing termasuk uh, Zeke Yeager yang eksplisit bilang bahwa dia merasa di brainwash oleh orang tuanya sendiri Yeah, our our monkey had a redemption arc. Orang-orang tuh katanya tuh, gue baca sih yang yang belum baca manganya awal-awal kayak apaan sih Ziki Yeager nggak jelas banget. Terus tiba-tiba that one episode came out and then everyone's like, oh no, our monkey, our glasses monkey. Yeah, glasses monkey is one of my favorite characters as well. So, yeah. But anyways, dengan kita memikirkan itu tentang konflik antar manusia dan kemudian juga bahwa kita semua adalah the same human. Kalau kembali lagi ke Attack on Titan, sekarang pertanyaannya, kita mesti salahin siapa? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini? Kalau pendapat gue, gue sih akan sulit untuk mempinpoint satu biang kerok doang. 
Meskipun orang Indonesia suka banget menyalahkan pemerintah, sayangnya kali ini sebagai orang Indonesia, gue juga nggak bisa 100% menyalahkan pemerintahnya. This is a cascade of events menurut gue. Yang terjadi dari beribu-ribu tahun yang lalu. Yang orang nggak tahu origin aslinya tuh kayak gimana. Yang, yang bener nih ya, like the real truth. Karena uh, if you think about it again, the truth itself itu berbeda untuk setiap orang. Karena everyone has their own versions of the truth. Yang bikin ini semua jadi tambah ribet menurut gue. Tapi kalau memang mau ditelusuri, kenapa jadi perang dan perihal Titan War dan lain-lainnya, itu adalah karena Ymir Fritz menjadi Titan. Yang punya keturunan Titan juga. Lalu anggaplah keturunan Titan ini dieksploitasi demi kepentingan politik. Cuman kita bertanya lagi dong, gimana caranya Ymir bisa jadi Titan? Jawabannya karena mau dibunuh sama rajanya. Kenapa dia mau dibunuh sama rajanya? Because she opened that fucking pig pen and everyone immediately pointed fingers at her. But why did she do that? Karena mungkin mereka masih peduli sama nyawa sendiri ya. Dan mungkin orang-orang itu memang tahu bahwa Ymir memang yang melakukannya dan mereka hanya sekedar jujur aja. They're just doing what a good citizen would do, I guess. But then, if you think about it again, why did she open the pig pen, kan? Maybe because she was a slave and it made her think about freedom. Dia kasihan sama those pigs and then she set them free. So, dengan memikirkan itu, then who made Ymir Fritz into a slave? Jawabannya kan, King Fritz. But then, Who made the entire nation and the entire case system in the first place? Sampai ada slave dan lain-lain, sampai ada kayak gituan kan? Who raised the king to keep continuing that shitty system? Terlalu panjang kalau mau ditelusuri kan? Dan terlalu banyak faktor dan orang-orang yang terlibat. Dan ujung-ujungnya juga ada cinta. Kadang-kadang tak ada logika tuh kan? Itu nanti-nanti. I, I, I will get into it later, but... I mean, it's just a whole train wreck kan, sampai bertahun-tahun, lamai 2000 tahun nih kalau menurut kanannya. Tapi kayak, in the end, Aaron resorted to using the rumbling at the very end. So, yeah, it's it's a train wreck. And to end this topic before moving on to the next, sebelum jadi kepanjangan, perihal tentang manusia, gue juga mau menyebutkan salah satu adegan favorit gue, di mana Zasha nanya ke Onya Kopon waktu di Paradise Island, kenapa dia warnanya lebih gelap. Dan gue sebenarnya salut banget sama bagaimana Isayama meng-approach-nya. Jadi si Isayama ini membuat Onyakopon menjelaskan bahwa dia percaya ada a creator of the universe and in this case buat dia adalah uh, Tuhan yang membuat orang-orang uh, look different to make the world more interesting katanya dia. Terus gue baca itu kayak wah Wah ini keren sih take-nya. Terus gue juga seneng banget ngeliat orang-orang paradisnya juga kayak, oh oke okay, ternyata cuma warna kulitnya aja yang beda. They look different but they're still people. Mereka sama kayak kita sebenarnya. It's just that physically we're different but like we're still the same. So we shouldn't act shitty towards them. That's pretty cool. The next one yang gue pengen bahas adalah the idea of freedom. Ini sebenarnya satu hal yang banyak dibahas di Attack on Titan. Bahkan lambangnya Scouts, which is the Wings of Freedom, atau Jiuno Subasa, itu udah menjadi satu simbolisme sendiri bagi orang-orang di dalam The Walls untuk mencoba mencari kebebasan dan kehidupan baru di luar dinding itu. Cuman di sini, menurut gue, our main character, Eren, ini semacam diuji definisi dan pemahamannya terhadap konsep kebebasan. This part is gonna get a bit philosophical, maybe. I hope not. But bear with me or just skip this one part. Although I find this very interesting to talk about sebenarnya. 
Waktu dia masih di dalam dinding, dia mikir bahwa kebebasan itu adalah kalau dia bisa keluar. Dan juga membunuh semua titan that endangers him, his friends, and the other residents inside the wall. Tapi ketika di akhir season 3, pada akhirnya kan si Eren sama The Scouts itu berhasil keluar dari dindingnya kan. Terus mereka juga bisa ngelihat laut. Ternyata ide tentang kebebasannya udah berubah lagi tuh di situ. Because he understands more. Jadi dia berkonklusi bahwa what lies beyond the wall kan was, past tense ya, was the freedom they seek. Cuman sekarang, menurut Eren, the freedom itu adalah beyond the ocean. And they try to seek it kan. Mereka akhirnya pergi uh, beyond the ocean. Mereka pergi ke Marley Nation. Tapi ternyata itu bukanlah kebebasan. Itu jauh banget dari kebebasan. Padahal kan mereka udah keluar dari the island kan. Terus di chapter-chapter akhir mangganya nih, saat rumblingnya lagi terjadi, si Eren juga sempat bilang ke teman-temannya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memper- untuk menghentikan Eren. Astaga, bahasa Indonesia susah banget. Selayaknya Eren juga bebas untuk melakukan apa yang menurutnya paling baik pada saat itu. Berdasarkan semua hal yang dia tahu. And again, sebagai manusia kita punya hak untuk berpikir. Dan dari berpikir itu, dan tentu dengan emosi ya, because humans have emotions of course, Uh, we can make decisions and act on it. Mungkin actionnya belum tentu benar di mata orang lain, tapi kalau menurut Eren, dia melakukan sesuatu yang necessary dan benar di pikirannya. Like dia saking kepepetnya, menurut dia inilah yang paling benar. And again, menurut gue, Isayama sekali lagi mengajarkan kita untuk mencoba memahami orang sebelum kita seenak udel ngejudge orang itu. Karena... Gue juga awalnya, dan mungkin orang-orang di Twitter timeline gue, semua waktu masih chapter-chapter sebelum 138, itu pada bilang, gila Eren nih kenapa sih? Eren tuh maunya apa sih? We don't know what he wants, karena kita nggak tahu jalan pikirannya dia gimana. Kita nggak tahu apa yang dia tahu sampai dia bisa come to this conclusion. So, again, we need to understand someone first. Before we can judge that someone Bahkan Isayama juga pernah bilang Kalau Titans itu adalah simbolisme Bagi sesuatu atau seseorang yang kita takuti Because we don't know shit about it So it's kind of like fear of the unknown Mungkin agak ngalor ngidul sedikit ya But uh, again, we need to understand Why people do something And in this case, kita harus mencoba Memahami definisi kebebasan Bagi uh, the characters of Attack on Titan Terutama Eren, our main character And this, my friends, I think, is a good example juga of ignorance is bliss. Karena ketika Eren gak tahu apa-apa, the world just ended sampai di batas dinding itu aja. Begitu juga dengan orang-orang lain yang tinggal di dalam dinding itu. Tapi begitu Eren akhirnya belajar mengenai dunia luar, baik karena dia ikut scouts, dan juga pada akhirnya dia mendapatkan memori dari para Attack Titans yang sebelumnya, he knows a lot of shit now, and he can't fucking go back. He understands why all this had to happen. Terus, He also knows now why his life is filled with tragedy and why all the events in the past led to where they are now. Kenapa akhirnya sekarang jadi kayak gini? And like, you know like the more you know about something, you can't really turn a blind eye about it again. Terus kayak berhubung ini menyangkut humanity, which is him, his friends, and all the people he cares about inside the walls. Jadi kayak Eren is fucking involved in the whole thing, especially because he is also one of the nine titans. And kayak di dalam diri dia juga ada the founding titan. So like, he's carrying all this information and all the burden in the world. And he's not even 20 yet. That's fucking hard. Dude. Terus kayak kalau kita kembali lagi tentang memahami manusia. I have to say in the end, gue gak mengekspek bahwa manga ini will take a turn ala umine kono naku koroni. Asli. 
ujung-ujungnya adalah cinta. Ymir Fritz literally adalah budak cinta. Like, she's a slave and she's a slave to love. Fuck. Moralnya tuh kayak moral umineko lagi yang ada di lagunya itu loh. Yang Kazarare takyujutsu aigana kereba mienai. Jadi artinya adalah without love it cannot be seen. Kalau kita nggak ngerti cintanya di balik sesuatu atau in this case maksudnya kita nggak ngerti sesuatu motifnya di balik sesuatu hal yang dikerjakan oleh seseorang, kita juga nggak bisa memahami orang itu. Jadi Eren itu butuh memahami Ymir Fritz juga dulu sebelum dia bisa meng apa ya put a stop in this deadly cycle and to make ya tanda kutip world peace, Eldian peace. And maybe semua yang Eren lakukan ini juga sebenarnya atas nama cinta. Cinta kepada teman-temannya, cinta kepada orang-orang di sekitarnya sesama Eldians, dan juga of course cinta kepada Mikasa dan Armin terutama. Karena dua orang itu yang apa ya, kayak dying message-nya si Eren itu ke dua orang itu banget. Sampai dia rela mengorbankan dirinya. Because everybody finds love. In the end <laughs> Ini awal-awal jadi podcast karaoke gak sih? Bukan podcast setak kota itu <laughs> But yeah, love is a topic that I will not get into Because I myself do not understand it So let's talk about the next topic that I wanna highlight Yang mungkin menurut kalian nggak penting, tapi menurut gue ini adalah salah satu life lessons terbagus selama 20 tahun lebih gue hidup. Yaitu adalah to try and talk things over before acting brashly. Ini recurring theme menurut gue di Attack on Titan. Dan kayaknya ini juga adalah moto keluarga Tiber dan apa yang dilakukan Armin terus-terusan dan beberapa karakter lain. Kita bisa lihat bahwa ternyata banyak hal dan masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita mau berbicara dulu dengan pihak lainnya. Banyak banget orang-orang di sekitar gue, termasuk sebenarnya diri gue sendiri, yang pernah mengalami drama-drama heboh karena masalah miskomunikasi dan karena nggak mau duduk, ngobrol bareng, bermusyawarah, and to get a solution together. And again, this stems from understanding each other, memahami dari yang kecil misalnya. Kayak waktu teman-temannya Eren mulai curiga sama Eren. Yang kalau di animenya itu berarti udah di season 4. Jadi begitu Jean sama Connie itu kayak curiga sama Eren. Si Armin langsung bilang, Oke okay, gue bakal ngomong dulu ya sama Eren. Sama Mikasa nih. Jadi dia narik Mikasa mau ngomong sama Eren. Jadi di kepalanya dia, dengan gitu kita kan bisa tahu isi pikirannya Eren kayak gimana. Kalau misalnya emang si Eren itu mau ngomong dengan jujur sama kedua temannya. Ujung-ujungnya violence happen, but at the very least, awal-awalnya ada itikat baik dari Armin. Setidaknya itikat baik itu loh, yang that's the most important thing. Karena kalau tidak ada niatnya, ya it won't happen. Terus misalnya, mungkin ini agak aneh sih, tapi let's say kayak dulu si Hanji, dia mencoba untuk berbicara dengan Titan yang ditangkapkan untuk mempelajari mereka. I mean, that's a form of trying to communicate with them, trying to understand them. Terus misalnya kalau kayak contoh dunia nyata, misalnya nih, misalnya aja nih ya, si A curiga kalau pacarnya selingkuh. Terus daripada si A ini langsung berasumsi aneh-aneh, kan mendingan A ini berbicara baik-baik nggak dengan si pacarnya ini? Dan kalau memang pacarnya sudah menceritakan sesuatu, ya ya udah. Eh tapi ternyata si A ini dia berpikir yang tidak-tidak. Terus ujung-ujungnya dia nyantet pacarnya dong. Terus taunya nih, 
keburu disantet ternyata si pacarnya ini nggak lagi selingkuh tapi emang lagi sibuk aja gitu sama kerjaannya dan bahkan orang tuanya juga nggak dikontak sama sekali sama si pacarnya kan kalau dari awal si A ini ngobrol dulu sama pacarnya kan nggak bakal kejadian ya nggak nah back to attack on titan um, in a more extreme case misalnya kalau seandainya dari awal para kaum Eldian dan Marlian ini bisa kayak duduk bersama bercerita saling mencoba memahami dan bersimpati dan berempati dengan satu sama lain kemungkinan besar sih maybe just maybe all the shit won't have to happen if they talked and reached an understanding and actually make an effort in understanding each other tanpa violence di awal-awalnya maybe it won't escalate sampai separah ini just maybe maybe i don't know And so I think that's a good ending to this episode. Sepertinya sudah cukup banyak dan dalam bahasannya. Kalau gue disuruh lanjut ngomong lagi ya gue bisa ngomong lama. Cuman masalahnya gue juga nggak mau kalian dengar suara gue selama 2 jam kan. Gue juga capek mendengar suara gue selama sejam. So I don't want to subject you guys to it. Cukup less than an hour is fine for an episode. Last thoughts. I highly, highly, highly recommend Attack on Titan untuk kalian-kalian semua. Preferably 17 plus, karena temanya cukup dalam dan cukup dewasa. But especially untuk kalian yang menyukai an action-packed anime with an amazingly intricate plot dengan karakter-karakter yang karakterisasinya bagus banget. Very deep, very interesting, bagus banget. World building-nya juga keren banget. Lore-nya, waduh. You could get really into it, especially buat yang kayak suka political drama, terus kayak uh, historical war stuff, ini mungkin suka juga nih, karena konfliknya rada-rada kesana. And the most important thing of all, if you can take a lesson from this episode adalah a will to understand the series. A will to understand tentang karakternya, tentang motif-motif karakternya, dan kenapa pada akhirnya all the events unfold sampai tamat seperti itu. 1000 out of 10 asa approved. Would totally recommend to a lot of people. Buat yang belum baca ini worth it banget buat dibaca atau ditonton. Pokoknya at least once in your lifetime kalian coba ikutin ini. Also, please send me some Attack on Titan memes because we all love a good meme. DM Instagram gua sama ada gua literally isinya memes Attack on Titan kita saling tukar-tukaran aja yang tolol-tolol. But um yeah, send me memes. Through Twitter, through Instagram, and don't forget to give all the social medias a follow as well. Dan jangan lupa juga ngefollow di Spotify biar nggak ketinggalan kalau ada episode terbaru. Yay! So jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan juga ya. And sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya, semangat pagi. Mm-hmm.